0: Olá, sexta-feira, 3 de março de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques no mercado de energia. Bom, depois de uma semana muito movimentada, essa sexta-feira um pouco mais leve, menos carregada de, de, de eventos e, e de compromissos, mas, mas ainda tem coisa importante hoje e também a gente pode fazer uma rápida atualização do que foi do que foi de notícia ontem, porque ontem foi um dia muito importante na, na, na agenda de energia, é, começando pela ANEL, a ANEL divulgou ontem a pauta da próxima reunião da diretoria da agência na terça-feira que vem, dia 7 de março, e com o destaque da, dessa pauta tem pelo menos ó, a definição final ali do, do orçamento, da definição final é ótima, né? mas enfim, a definição do orçamento da CDE, do, do fundo da CDE, da conta de desenvolvimento energético para 2023, a proposta é de R$ 33,4 bilhões, de reais, deve ser aprovado, sacramentado nessa reunião da ANEEL na terça-feira. Também tem a homologação do resultado do leilão de reserva de capacidade para duas usinas da Eneva, que venceram aquele leilão. Foi aquele leilão de térmicas no âmbito da Lei 14.182, que, que viabilizou a privatização da Eletrobras e que previa a contratação de 8 gigawatts de termoelétricas ao longo de alguns anos. Enfim, aquele primeiro leilão realizado no ano passado e que a Eneva venceu com dois projetos, lá de Azulão, na região norte, Azulão 2 e 4, e a ANEL é, pode homologar o resultado do leilão dessas duas, dessas duas termelétricas na terça-feira. Outro tema importante também que deve ser analisado é a proposta de arquivamento do processo de caducidade da Transnorte Energia, que é uma sociedade da Alupar com a Eletrobras, para a construção daquela, daquela famosa linha, daquele famoso, daquele famoso projeto ligando Boa Vista a Manaus, e fazendo assim com que Boa Vista, a última capital ainda isolada do Sistema Interligado Nacional, possa, enfim, fazer parte do Sistema Integrado e, e tendo um benefício no seu abastecimento de energia. Então tem essa proposta também de, ar de arquivamento do processo de caducidade da concessionária, que é a Transnorte Energia, da Alupar e da Eletrobras. A gente vai falar um pouquinho de Alupar hoje ainda, porque ela divulgou ontem o resultado dela do quarto trimestre e de 2022. Sobre a EDP, a Camila Maia participou ontem, do evento global da EDP com investidores, e que o grupo deu mais detalhes sobre essa bomba lançada ontem no mercado, que é o fechamento de capital da EDP Brasil, a proposta de fechar o capital da EDP Brasil, é, ainda, ainda esse ano. É, de acordo com a, com a reportagem da Camila Maia, é que está bem interessante, está na plataforma para quem quiser conferir, a EDP pretende levantar um bilhão de euros para fazer essa, essa operação, e a ideia, a estratégia da EDP é simplificar e, e combinar as operações que ela possui no Brasil, tanto pela EDP Brasil como pela EDP Renováveis do Brasil, que é outra empresa importante do grupo. Então, fazer essa integração, essa simplificação. Nesse evento ontem também, outro, outros dados interessantes foram que a EDP pretende investir 25 bilhões de euros globalmente até 2026, e que desses 25 bilhões, 15% vão, vão, vão vir aqui para a América do Sul, e o Brasil é, claro, destaque no, no continente para a companhia. E com relação ao Brasil, também, também a, os executivos da EDP deram uma sinalização ali que um dos focos da companhia aqui no Brasil agora é a renovação da concessão da, da EDP Espírito Santo, antiga Celsa, que é a primeira das distribuidoras do país a passar, a, a passar por esse processo de renovação da concessão. Ela termina. Em, 25, em 2025. Então, na verdade, a primeira até a concessão encerrada. O que vai acontecer dali para frente vai ser discutido agora, né? Mas é que. Mas o fato é isso: a EDP agora vai, vai focar muito nesse trabalho de renovação da concessão da distribuidora do Espírito Santo. É, as ações da EDP ontem subiram quase 15%, mas faz todo sentido que a proposta era muito interessante, né? a, a, o, o, pelo menos do ponto de vista financeiro. Né? O, o grupo EDP colocou um prêmio alto no valor da ação para poder fechar o capital as ações subiram quase 15% e a matéria está completa na plataforma megawatt.energy e na Petrobras, ontem também o presidente da companhia, Jean Paul Prats indicou que a empresa deve mesmo rever o mecanismo para correção de, de preços de combustíveis o, não correção, mas a prática dos preços de combustíveis da companhia ele confirmou que, que o governo pediu mesmo a suspensão do programa de venda de ativos da, da petroleira por enquanto até que, que seja a revista o Plano Energético Nacional. No comunicado oficial da Petrobras, é um, é um prazo de 90 dias para a suspensão do programa de, de venda de ativos. E a Petrobras tem que ver isso com muito detalhe, porque vários, vários projetos estão em vários estágios diferentes, com determinados acordos já assinados. Então, é um processo delicado que a Petrobras vai ter que rever agora. E Prat também defendeu um equilíbrio entre distribuição de dividendos e realização de investimentos pela companhia. Esse discurso do Prate foi muito em linha com o discurso do próprio presidente Lula, dado ontem, né? Então, muito alinhada a fala do Prate com a do, do presidente Petrobras. O fato é que ainda há muita incerteza com a Petrobras. O, o Prate sinalizou, tanto o quanto Lula, né? Que, que só vai, a gente só vai ter... Isso ficou muito claro, né? Que só vai, só vai ter... a gente só vai ter uma imagem mais adequada, assim, mais in, possível de entender o que, o que vai ser feito na gestão da Petrobras depois que assumir a nova diretoria e depois que assumir os novos conselheiros, que aí já, já, vai, já vai ser uma coisa mais estruturada com, com a orientação do, do governo federal, também que é, que é normal, né? E também com a definição da diretoria ali, para não ficar uma coisa que, por enquanto, ainda está muito temporária, né? Então, é é difícil traçar um planejamento de longo prazo nesse momento acredito, e eles colocaram isso, que abril e maio pra frente, com a definição desse time completo, a gente consegue ter uma ideia mais clara do que vai ser a Petrobras daqui pra frente enquanto isso, as incertezas pesam né? e, e mais uma vez pesaram na B3, as ações da companhia recuaram mais de 2,5% ontem na, na B3 e também a gente tem matérias completas sobre a Petrobras na plataforma tanto pelo pela pela coletiva de imprensa que o João Paulo Prates deu quanto também pela reunião com investidores que eles fizeram ontem cedo para comentar o balanço de 188 bilhões de reais em 2022 balanço recorde e só uma última um último detalhe da, de Prates ele reforçou tanto nessa teleconferência mais cedo quanto na coletiva de imprensa a importância da Petrobras investir em fontes renováveis ele citou várias vezes a eólica offshore citou parcerias para desenvolvimento de projetos de hidrogênio, então já dando umas diretrizes ali do que pode vir nesse novo plano estratégico da Petrobras. E, e ele não deixou de lado a margem equatorial também, mencionando a importância da Petrobras investir em novas fronteiras de exploração de petróleo e guerra natural, e ele citou a margem equatorial. Fechando o, a atualização de ontem, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou dados preliminares da primeira quinzena de fevereiro, indicando que houve um crescimento do consumo de energia no país de 2% em relação aos primeiros 15 dias de fevereiro de 2022. O que foi legal nesse, nesse relatório do, da CCE é que quem impulsionou esse crescimento de 2% foi o ambiente regulado das distribuidoras. Geralmente, quando a gente traz o, o, o dado da CCE, geralmente é o, é o mercado livre que está puxando a alta do consumo e, a, e o regulado tá geralmente está geralmente estável. Né? Mas nesse caso, não. Foi o ACR que puxou, mas puxou também muito por causa da temperatura. temperatura a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é muito evidente isso, mas a, 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 a temperatura está muito elevada há uma utilização grande de ar-condicionado e isso está pesando no, no, no consumidor que, que é ligado na distribuidora, por isso esse, esse aumento mais forte no consumo na primeira quinzena de fevereiro. Vamos para hoje. A NEL realiza hoje audiência pública em Natal no Rio Grande do Norte para discutir a proposta de revisão tarifária da periódica da NEL Energia Cosen, distribuidora da NEL Energia no Rio Grande do Norte. A proposta da ANEL é de 3,08% para os de aumento da tarifa para os consumidores residenciais e, e a gente acompanha também né o, a, a, qualquer desdobramento com relação ao pro, projeto de processo de revisão tarifária das, das distribuidoras é, a Lupa faz uma tele a gente falou que ia falar da Lupa, né a Lupa faz uma teleconferência às 3 horas da tarde é, para comentar o lucro da companhia em 2022 foi de 918 milhões de reais Quase 18% menor do que o apurado em 2021. Mas a, a empresa ela tem ela. O ela é, principal negócio dela é em, é em transmissão de energia e há uma, uma contabilidade. É, esse lucro dela é o lucro contábil, de 918 milhões de reais. Mas a gente olha muito, pro, no caso das transmissoras, pelo lucro regulatório e aí cresceu 41,5% 41, para 523 milhões de reais. Então um resultado muito bom da Alupar, que a gente também já está trazendo para vocês na plataforma para quem quiser conferir. E o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele atualiza hoje os dados, as previsões para o mês de março. A previsão oficial do, do operador nesse momento, para março, é de uma carga de 75,4 mil megawatts médios, com uma alta de 0,5% em relação a março do ano passado. E previsão, pelo menos se SIDES Centro-Oeste, que, que, que é o principal subsistema do país, é a, a expectativa de afluências na na média histórica para esse mês com um nível de armazenamento de 85% nos reservatórios hidrelétricos ao fim de março é um, é um percentual muito bom para essa reta final do período chuvoso então tudo indica mesmo que a gente vai ter um período, período seco bem mais mais confortável é, ao longo desse ano, não é novidade o que eu estou falando todas toda as autoridades do setor elétrico comentam isso bandeira tarifária verde, a previsão é para o ano inteiro é, lógico, pode haver alguma mudança, mas é muito difícil a tendência é que a gente tenha de fato um, um, um ano mais, mais tranquilo com relação à operação do sistema bom pessoal, esses são os destaques de hoje e esse foi o meu, meu último Minuto Megawatt. eu estou, estou, estou de saída, vou tocar uns projetos pessoais, não sei ao certo quantos episódios nós fizemos aqui, eu chutaria algo em torno de 500 porque pelo menos quando a gente começou a fazer o, o Minuto Megawatt também em podcast, já tem mais de 400 mais de 400 episódios, agora a gente tá chegando, eu tô, tô estimando aqui é, algo em torno de 500 episódios, mas o, o minuto continua com a nossa equipe da Megawatt, a gente não. o minuto não para, e queria agradecer não só ao maravilhoso time da, da Watch que, que esteve muito presente, a gente sempre foi muito, muito unido, muito bacana, agradecer o trabalho deles, são excelentes, e, e também, principalmente, a quem assistiu... É, aqui pelo menos uma vez o, o, o vídeo ou o podcast, ouviu o podcast uma vez, agradecer muito pela audiência e pela paciência também, pelos erros né? a, gente comentou, a gente comentou muito altos e baixos aqui no Minuto, eu lembro da, da entrevista que a gente fez com o, o ministro, na ocasião o ministro de Minas e Energia o Bento Albuquerque, a gente tentou fazer uma live no Instagram do Minuto Megawatt só que a gente não, bom, a gente não sabia que não, no gabinete do ministro não estava pegando o Wi-Fi, enfim, caía o nosso bate-papo, não teve um bate-papo na verdade, mas enfim faz parte de todo esse projeto, foi muito legal obrigado a todo mundo, obrigado pelos comentários de todos aqui valeu, até uma próxima oportunidade estaremos sempre em contato desejo tudo de melhor a todos e nos vemos por aí, tchau tchau pessoal